0: Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchet und in dieser Episode werden wir zu Setjettern.
1: Die sogenannten Setjetter erkunden Destinationen oder Orte, an denen Filme oder Serien gedreht wurden. Sie reisen also zum Filmset. Zwei Drittel weltweit haben schon mal überlegt, an einen Drehort zu reisen und 40% Prozent haben das tatsächlich auch schon mal gemacht.
0: So erklärt Susanne Dopp von Expedia den aktuellen Trend von vielen Filmtouristen. Reisen Sie mit mir zu Drehorten in Sevilla, auf die Inseln Teneriffa und Rodos, ins Engadin und nach North Carolina.
2: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Erste Station auf unserer Setschetta-Reise ist Sevilla. Die Stadt ist nicht nur für Film, sondern auch für Opernfans interessant. Stadtführerin Claudia navarro Sanchez kennt viele Drehorte. In bestimmten Ecken von Sevilla wurden einige Bereiche benutzt, äh, eben für verschiedene Filme. Zum Beispiel ein Teil von Star Wars wurde auf dem spanischen Platz gedreht und hier auch in den Alcázar-Gärten in einem bestimmten Bereich. Game of Thrones wurde auch hier gedreht ne? und abgesehen davon, dass also Sevilla Szene ist äh, für viele Filme, ist Sevilla natürlich auch die Stadt der Opern. Hier wurden unzählig viele Opern inspiriert. Ne? Also Carmen ist ja weltberühmt ne? und das wurde ja hier inspiriert. Wir haben den Barbier von Sevilla, wir haben La Favorita von Donizetti, Maria Padilla, Figaro's Hochzeiten, Fidelio und 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 noch viele mehr." Viele Filme in Spanien werden auch auf der Kanareninsel Teneriffa gedreht. Dort gibt es eine eigene Filmkommission, die Projekte unterstützt, erklärt Concha Díaz-Ferrer.
1: Film productions, also commercials and photo shootings to the island, and we've been really successful.
2: Wir versuchen Filmproduktionen, Fotoshootings und Werbeaufnahmen auf die Insel zu holen und waren bisher damit sehr erfolgreich. Das liegt unter anderem daran, dass wir auf Teneriffa sehr viele unterschiedliche Locations haben. Filmproduzenten finden Wüste im Tede Nationalpark, dichte Wälder im anaga gebirge und die unterschiedlichsten Städte. Außerdem unterstützen wir die Filmproduktionen.
0: Auch wenn die Handlung der Filme nicht unbedingt auf Teneriffa spielt, als Drehort taucht die Insel immer wieder in bekannten Blockbustern auf.
1: International Movies, we've had Jason Bourne, we also had Fast and Furious 6, we also had...
2: Internationale Produktionen waren unter anderem Jason Bourne, Fast and Furious Teil 6, Wonder Woman, Kampf der Titanen und Rambo Last Blood. Gedreht wurden aber auch Serien für Netflix und Amazon und spanische Filme.
0: Ein Filmklassiker wurde 1961 auf der griechischen Insel Rhodos gedreht, nämlich die Kanonen von Navarone. Daran erinnert bis heute die Anthony Quinn-Bucht, erzählt Anna Fracopolo.
2: Anthony Quinn-Bucht gehört dem Schauspieler nicht mehr. Es war so eine Bucht, wo es einen langen Konflikt gab zwischen Anthony Quinn und dem griechischen Staat. Er hat ein Haus hier. Anthony Quinn kam auf der Insel in den 60er Jahren. Damals wurde der allererste Hollywood-Film auf der Insel gedreht. Das waren die Kanonen von Navarone. Ja, Telissa Wallas, Gregory Peck. Es war dann unsere Schauspielerin, eine sehr, sehr beliebte Theaterschauspielerin. Irini Papas, die hat auch teilgenommen in diesem Film. Sie war damals auch sehr, sehr jung. Also das war damals schon ein großes Ereignis, als alle diese, diese Hollywood-Gruppe auf der Insel kamen, um diesen Film zu drehen. Und dann hat in einer mysteriösen Art und Weise hat Anthony Quinn diese Bucht geschenkt bekommen, sozusagen, von dem Staat. Wir hatten ja damals auch Militärsdiktatur in Griechenland. Das war so eine Nebelzeit, sagen wir mal so. Ja, Tja, er hatte, wie gesagt, ein Haus auf der Insel und dann wurde ihm diese Bucht weggenommen von dem griechischen Staat. Und es gab einen langen Prozess zwischen ihm und dem Staat. Ja. Der Staat hat gewonnen, die Bucht gehört ihm nicht mehr. Aber traditionell nennen wir jetzt die Bucht die Bucht von Anthony Quinn. Ja. Das ist, wie gesagt, eine malerische, wunderschöne Bucht. Von Rotherstadt so ungefähr 12, 13 Kilometer entfernt, genau nach Faliraki, Richtung Süden, sieht man schon das erste Schild. Das führt, ja, also muss man dann links abbiegen, das führt dann zur Bucht. Wie gesagt, erst die eine Bucht und dann die andere, Ladikon und Antony Quinn, dann ein bisschen weiter rein in diese Halbinsel.
0: Ein Wetterphänomen war ausschlaggebend, dass der beschauliche Bergort Sils Maria im Schweizer Engadin Drehort für einen Film mit den Weltstars Juliette Binoche und Kirsten Stuart wurde. Die Wolkenformation »Maloja-Schlange« lieferte den Titel für den Film »Die Wolken von Selsmaria.
1: Ist das der maloya pass da drüben? Ja. Die Schlange, nicht wahr?
2: Die Schlange. Wieso eine Schlange ja. im Stück ist es. Es ist zweideutig. Die Maloja-Schlange. Es ist eine Wolkenformation. Sie kommt nur selten vor und ist teilweise unerklärlich.
0: Doch so unerklärlich ist das Wetterphänomen eigentlich nicht. Wie die Maloja-Schlange entsteht, weiß zum Beispiel Joachim Jung vom Kulturbüro Kubus Sils Maria. Die Maloja-Schlange ist eine Wolkenformation, die sich bildet, wenn die äh, erwärmte Luft aus dem Bergell durch den Wind, der durch die Erwärmung entsteht, hochgetrieben wird in Sengadin, dann bildet sich ab einem gewissen, je nachdem, wo der, der Kondensationspunkt liegt, bilden sich die von Feuchtigkeit satte Luft, die kondensiert aus und es bilden sich Wolken auf einer ganz bestimmten Höhe. Da sehen Sie dann genau, wo der Kondensationspunkt liegt, auf welcher Höhe. Und dann entsteht so eine Art Schlangenwolke, die sich dann von Maloja in Richtung St. Moritz hier an der Bergseite entlang schlängelt. Das ist schon ein spezielles Phänomen, es sieht sehr eindrucksvoll aus und ist nicht immer so gern gesehen, weil es zum Teil eben auch schlechtes Wetter, zum Teil schlechtes Wetter anzeigt. Ja. Es ist das weite Tal mit seinen tiefgrünen Berghängen und dunkelblauen Seen, in denen die Maloja-Schlange, also die Wolken von Sils Maria, zu beobachten ist. Eine Landschaft, die den Regisseur Olivier Assayas so beeindruckt hat, dass er hier einen Teil des Filmes mit Juliette Binoche drehte. I wanted those landscape to have mysteriöse, aber essentiöse Rolle in der the Story. Sie sind nicht nur ein schöner Landscape. Die the, the Landscapes von Engadin, die the, the Landscapes von Sils-Maria sind yes, natürlich spektakulär, aber sie sind also auch mit viel der europäischen Kultur verbunden. Denn Kulturschaffende wie Philosophen, Schriftsteller und Maler gehören seit Jahrzehnten zu den Besuchern des kleinen Engadiner Bergdorfes Sils-Maria. Zu denen, die auf den Spuren der Philosophen und Schriftsteller wandeln, kommt jetzt noch eine weitere Personengruppe hinzu, nämlich die Filmfans, die die Wolken von Sils Maria im Kino oder auf DVD gesehen haben, so Hotelmanager Lukas Merkert.
1: Wir sind überzeugt, dass sehr viele Leute, die diesen Film gesehen haben, der auch präsentiert wurde in Cannes, dass das Leute doch nach Sils zieht, weil es gibt diese, diese Markt, dass Leute, wenn sie einen Film sehen wollen, an den Drehorten gehen. Die folgen einfach die Schauspieler oder den Drehort.
0: Natur und Wald sind ausschlaggebend dafür, dass in den USA nicht nur in Hollywood, sondern auch im US-Bundesstaat North Carolina immer wieder Blockbuster gedreht werden. Guy Caster von der Filmkommission unterstützt mit seinem Team die Projekte.
1: Wir bekommen viele requests for forests, and that was key. Wir bekommen
0: besonders viele Nachfragen für Triort im Wald. Und dies war besonders bei den Tributen von Panem der Fall. Als der erste Film dieser Serie gedreht wurde, war die Forderung, dass wir eine Liste der Bäume, die es bei uns gibt, erstellen sollten. Ich glaube, wir haben dann jeden Baum im Bundesstaat angesehen, bevor die Produktion
1: begann.
0: Ich kann also als Fan der Filmreihe zu den Orten fahren und wandern, wo Katniss Everdeen alias Jennifer Lawrence gekämpft
1: hat.
0: Die meisten Naturlocations aus dem ersten Film kann man bei uns besuchen. Die Bilder aus den Arena-Szenen oder aus dem District 12, das sind alles reale Locations, die man bei uns im Westen in den Bergen
1: findet.
0: Die Tribute von Panem sind eine relativ neue Filmreihe, aber es gibt ja auch einen Klassiker, der unvergessen ist und der auch in North Carolina gedreht wurde, nämlich Dirty Dancing. Sind dessen Drehorte auch inzwischen ein Pilgerort für
1: Filmfans? Bis heute
0: hat der Film Dirty Dancing seine Spuren hinterlassen. Wir haben Fans, die zum Lake Lure kommen, um die Stufen zu sehen, auf denen Baby die Wassermelone getragen hat. Manche gehen sogar in den See, um die Wasserhebefigur nachzustellen. Aber im Herbst können sie wirklich die Time of Your Life haben, wenn in uh, Lake Lure really das the Dirty Dancing life. Festival gefeiert wird.
1: Uh, um, or late summer early fall, the town of Lake Lure has an annual Dirty dancing festival.
0: Drehorte sind wahrscheinlich nicht allein ausschlaggebend für die Wahl eines Reiseziels. Aber sie werden immer wichtiger. Das glaubt jedenfalls Susanne Dopp von Expedia.
1: In Deutschland lassen sich aktuell doppelt so viele von Streaming-Produktionen inspirieren wie von Influencern auf Social Media. Also man sieht schon an diesen Daten den großen Einfluss, den Filme und Serien auf die Reiseentscheidung auch haben.
0: Übrigens, wer nicht zu so weit reisen will, der kann auch in Deutschland Drehorte besuchen. Schließlich wurden auch hier zahlreiche Heimatfilme gedreht, wie zum Beispiel Das Wirtshaus im Spessart oder Die Fischerin vom Bodensee. Also Film ab und gute Reise für Ihre nächste Setschetter-Tour.